0: Сегодняшняя тема «Небеса – лучшее место для жизни верующего». Не знаю, является ли эта фраза глубоким убеждением вашей души, вашего сердца. Мы вот сегодня забрались повыше, чтобы быть поближе к небесам, чтобы почувствовать красоту. В окно видно верхушки деревьев, небо. Задайтесь вопросом, сегодня этот вопрос очень актуален в связи с тем, насколько бурно происходят события вокруг, в мире, в целом, в нашей стране. Мы переоцениваем наши ценности, и для нас вопрос звучит, небеса являются ли лучшим местом для жизни верующего человека, или есть что-то более драгоценное, за что стоит ухватиться и держаться. 15 лет назад пастор самый большой, церкви в США Джоэл Лостин написал очередной свой бестселлер, книга, которая разошлась миллионами, миллионами тиражей. Она называется «Твоя лучшая жизнь сейчас». Основная идея книги заключается в том, что настало время начать жить твоей лучшей жизнью сегодня. Если вы используете принципы, описанные в этой книге, вы начнете жить вашей лучшей жизнью сегодня. Та жизнь, которой начали жить многие успешные люди, готовые поделиться своим опытом с вами. Единственное, что вам нужно, вам нужно просто избавиться от неуверенности, от плохой или низкой самооценки и, наконец, открыть для себя все Божьи благословения, в этой жизни, сегодня, сейчас. Эта книга подпитана большим количеством разных библейских текстов. Через недолгое время Джон МакАртур написал статью, потом и проповедь была. Статья опровержения, Опровержение этой идеи. Основная идея статьи заключалась в следующем. Если вы неверующий человек, то да, ваша лучшая жизнь сегодня. Потому что после сегодняшней жизни, после этой жизни на земле, у вас будет кошмар. Ад, скорбь, отсутствие какого-либо выхода, надежды, отсутствие какой-либо радости или кончины нескончаемых страданий. Но если вы верующий человек, самая прекрасная земная жизнь, которую только можно представить или осуществить, будет несравнимо хуже с той драгоценной жизнью, которая ждет каждого верующего человека на небесах. Какой точки зрения вы придерживаетесь? Для вас лично лучшая жизнь где? Здесь или на небесах? Иногда, когда разговариваешь с неверующими людьми, вот я общался со своими родными, и мы много-много времени потратили для того, чтобы привести их ко Христу, и мы ярко видели, и они откровенно говорили о том, что здесь такая прекрасная жизнь, все получается. А что твое небо, что оно мне даст? Сидеть на облачке, болтать ножками и играть на арфе. Это, в принципе, обычное представление неверующего человека о небесах. И когда вы благовествуете и скажете, тебе нужно покаяться, чтобы попасть на небеса, как правило, неверующий, думающий человек скажет, мне не надо твои небеса. Мне они не, неинтересны. И знаете, что самое печальное? Что многие верующие думают примерно так же. То, каким образом мы строим свою жизнь здесь сегодня, показывает то, каким образом мы относимся к небесной жизни. Много лет назад у меня появилась возможность а поехать в Австралию учиться на несколько лет в библейской школе, я был просто как на небесах от радости. Я начал учить английский усиленно, начал готовить документы, начал мечтать. Родители тратили много денег для того, чтобы весь этот процесс осуществить. Мы сдавали экзамены, я мечтал, узнавал, исследовал. Я уже жил там, хотя до Австралии было еще далеко, как во временном понимании, так и в километражном, если можно так выразиться. Но мое сердце было там, мои стремления были там. Я жил этим будущим, которое, кстати, так и не настало. И думаю, что по Божьей милости настало будущее гораздо более лучшее в моей жизни. Но что я хочу сказать? То, насколько мы любим небеса очень ярко видно, насколько мы отрезаем свою жизнь от каких-либо земных ценностей, потому что что мы любим, к тому мы и привязаны, что мы любим, к тому и уходят наши устремления, наше сердце, наше время, наши силы, наши деньги, все что у нас есть. Сегодня огромное количество людей и христиан в том числе очень мало знают о небесах, очень мало знают о том, о чем а, заботится Христос и а, что приготовил для нас Господь на небесах, несмотря на то, что Писание более пятиста раз использует это слово небеса, и уже я даже не знаю, сколько раз или тысяч раз используются разные другие синонимы, объясняющие небеса. То есть Писание очень много говорит нам о небесах и о том, что нас там ожидает, мы, тем не менее, мало интересуемся. И это может быть причина того, почему мы так огорчаемся, когда на земле не получаем какого-то счастья или ожидаем чего-то, чего мы не должны ожидать от земных богатств. Поэтому сегодня я приглашаю нас всех задуматься о небесах, посмотреть на библейский взгляд на небеса. И сразу скажу, что, конечно же, мы только прикоснемся но я думаю, что это должно зажечь у нас радость того, что небеса – это драгоценность, зажечь в нас огромное стремление изучать, исследовать, больше понимать, что есть небеса, и зажечь в нас, устремлять свой взор туда, оставляя свой взор а, на земле. Итак, почему небеса – лучшая жизнь для верующего человека? Будет семь пунктов, пункт номер один. Первое. Небеса – это место, созданное Богом. Небеса – это место, созданное Богом. Давайте откроем Евреям 11 главу, 8 стих, и прочитаем этот текст. Евреям 11 глава 8:10: «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исаком с Иаковом со наследниками того же обетования, ибо он ожидал города, имеющего основания, которого художник и строитель Бог. Если вы думаете, что всю свою жизнь Авраам мечтал вот об этом земном Израиле, который Господь ему обещал, то вы ошибаетесь. Всю свою жизнь, ожидая земного Израиля, которое Господь ему обещал, то есть земли обетованной Авраам мечтал совершенно о другом Израиле, совершенно о другой земле обетованной. Авраам мечтал о городе, имеющем основание, которого художник и строитель Бог. Авраам всю свою жизнь мечтал о небесах. И это дало ему силы побороть все трудности, все тяготы, претерпеть все зло, все сложности, которые он пережил на этой земле. Он мечтал о городе, художник и строитель которого Господь. Друзья, небеса – это Божье творение. И задайте себе вопрос, может ли Бог создать что-то, что нас не удовлетворит? Что-то, что нас разочарует? Что-то, что будет хуже, чем то, что мы имеем сегодня в этой испорченной грехом земле? Конечно же, нет. И Авраам это понимал именно Небесный Иерусалим или небесный город, или небесное царство имеется в виду в этом тексте, потому что об этом же говорится далее в 16 стихе, об этом же говорится в следующей главе 22 стихе и в 13 главе 14 стихе. Контекст очень ясно нам говорит, что Авраам, ожидая земного царства, земной земли обетованной, на самом деле мечтал о небесном царстве. И это для нас хороший пример понимания того, что небеса – это место созданное Богом. Небеса – это не просто облачко, где, свесив ножки, мы будем болтаться и скучать. Это примитивный взгляд, унижающий, оскорбляющий великого, прекрасного, могучего Творца, который намного более совершенен, чем мы когда-либо можем постигнуть, даже в течение всей нашей вечности. Небеса прекрасны, потому что их создал Господь. Хотите ли вы на небеса? Или хотите оставаться, впрочем, в сотворенном Богу Богом мире, но испорченным грехом, да, который прекратит свое существование. Второе. Небеса – это место, которое реально. Небеса – это место, которое реально. Кто-то думает, что рай – это не место, а некое состояние. И очень много людей убеждены именно в этом, что это не что-то физическое, но что-то духовное и всего лишь. Но Писание не дает нам права так мыслить, Писание не дает нам возможности так размышлять, потому что Писание учит нас тому, что небеса или рай, или Царство Небесное, или Новая Земля, или Новый Иерусалим – это все синонимы. Это что-то реальное, это что-то настоящее, это что-то, которое материальное. Посмотрите, как Иисус говорит. Иоанна, 14 глава, 2 стих. «В доме Отца Моего...» Обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, пойду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я. Посмотрите, Иисус называет рай местом. Это конкретное место. Более того, Он говорит о том, что Он сам там, и Он возьмет нас туда, Рай совершенно материален, рай реален. Это не некое аморфное состояние или некое ощущение. Это что-то похожее на землю, только совершенное, без греха, без всего того зла, которое приносит нам скорб каждый день. Исайя, 60 глава. Исайя очень ярко описывает тысячелетнее царство. И там много-много мы можем почерпнуть того, что будет происходить, но с девятнадцатого стиха Исаий использует ту же терминологию и то же описание, которое Иоанн использует в Откровении 20, 21, 22 главе для описания вечного Божьего Царства. И когда мы видим эту картину, когда мы видим, что там будут народы, там будут горо города, там будут цари, там будет радость – там будет мир, там будут происходить определенные события. Мы понимаем, что небеса – это не нечто скучное, не нечто примитивное, не нечто ощущаемое, но это то, что будет а, дергать струны всего нашего естества. Это то, что будет естественным, настоящим, реальным, натуральным. Насколько мы можем понять, а, что это будет, показывают нам образы в Писании. Небеса сравниваются с городом. Мы знаем, что такое город. Это будет совершенный город, он даже описывается. Поэтому у нас есть сравнение, насколько небеса реальны, потому что у нас есть опыт, понимания, что есть город. Небеса сравниваются с новой землей, с новым небом, и мы знаем, как выглядит земля, мы знаем, как выглядит небо. И если в своем разуме мы попытаемся сделать этот взгляд совершенным, Подобным тому, какое было небо и какая была земля до грехопадения, у Адама и Евы мы понимаем, что земля не только реально а новая земля, она прекрасна, она материальна. Итак, небеса – это реальное, совершенно реальное, совершенно прекрасное место. Если кто-то думает, что ему не дает возможности быть ближе к Богу, покаяться или устремиться к небесам, что-то, что здесь на земле, то вы просто не понимаете, что такое небеса. Эти люди просто не понимают, насколько небеса драгоценней всех самых драгоценных желаний, устремлений, мечтаний, которые мы только можем иметь на этой земле. Третье. Небеса – это место, где нет страданий. Небеса – это место, где нет страданий. Откровение 21 глава 4 стих, и отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Задумайтесь только, вот в этом мире мы постоянно испытываем скорбь, мы постоянно проливаем слезы, мы постоянно ощущаем разочарование, мы постоянно ощущаем... Но там, на новой земле, в Новом Иерусалиме, на небесах, там не будет скорби, там не будет слез, там не будет ничего, что приносит боль и страдания. Это будет совершенное место, без страданий. Представьте себе только эту картину, и вы не сможете даже вспомнить моменты из вашей жизни, который был бы настолько прекрасным, как вот это. Состояние, которое постигнет каждый верующий человек. Это будет место без страданий. Это будет место мира и безопасности. Четвертое. Небеса – это место общения с Богом. Небеса – это место общения с Богом. Взгляните на 62-й псалом, второй стих. Псалмопевец пишет «Боже, Ты Бог мой». «Тебя от ранней зари ищу я, тебя жаждет душа моя, по тебе томится плоть моя, в земле пустой, и иссохшей и безводной». Общение – это один из самых сильных камней в основании жизни каждого человека. Мы, можно сказать, созданы для общения. Но посмотрите, в современном мире мы имеем огромное количество соцсетей, наши телефоны завалены разными мессенджерами, но при этом, при всем, мы чувствуем недостаток общения. При этом, при всем, как и много лет назад, когда не было такой возможности, не было таких технологий, люди страдали от отсутствия понимания, общения, от одиночества, они продолжают страдать от этого. Потому что в этом мире мы не можем найти совершенного общения. Представьте себе тот момент, когда вы общались, какой-то эпизод своей жизни, и для вас это общение было прекрасным. У кого-то в гостях, или там с любимым человеком, или какое-то событие было, и вам просто не хотелось, чтобы это заканчивалось. Вот умножьте на миллионы, миллионы, миллионы раз, и вы поймете, какое общение будет на небесах оно будет абсолютно удовлетворяющим, абсолютно совершенным, потому что мы увидим Божью славу, мы будем постигать непостижимую Божью мудрость. Она никогда не будет заканчиваться. Я разговаривал с одним человеком недавно, он говорит, я очень люблю общаться с людьми, но испытываю некое разочарование через некоторое время, потому что легко умею узнавать людей. Когда через несколько лет я узнаю человека, он перестает быть интересным. Как бы он уже познан, он уже открыт. Вот когда мы будем общаться с Богом, мы никогда не будем ощущать подобных вещей. Мы всегда будем наслаждаться Божьей славой. В этом суть, в общем-то, того, что мы будем делать на небесах. Бог, Его слава, наше поклонение, оно будет приносить просто безграничное удовольствие и удовлетворение каждому человеку и радость нашему Богу чтобы немного прикоснуться к этой мысли и понимая, что тоска по общению по сути своей – это тоска по Богу, потому что небеса – это Бог. Давайте посмотрим на один короткий текст из Ветхого Завета, Исход, 33 глава, 18 стих, эпизод из жизни Моисея, когда Моисей хотел иметь более глубокие отношения с Богом, фактически иметь общение, видеть Божью славу видеть Божью красоту. Смотрите, что произошло. А, Исход 33:18. Моисей сказал, покажи мне славу Твою. И сказал Господь, я проведу пред Тобою всю славу мою, и провозглашу имя Иеговы пред Тобою, и кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею. И потом сказал он, лица моего не можно увидеть в Тебе, потому что Ты человек, и человек не может увидеть меня и остаться в живых. И сказал Господь, «Вот место, у меня сталь на этой скале, когда же будет проходить слава моя пред Тобою, я поставлю Тебя в растеленье скалы и покрою Тебя рукой моей, доколе не пройду. И когда сниму руку мою, Ты увидишь меня сзади, а лицо мое не будет видимо Тебе». Евреям 12 глава 14 стих «Нам нужна святость, без которой мы не увидим Господа», да, пишет автор. Откровение, 22 глава, описывает встречу с Богом, со Христом, в которой все будут видеть лицо Его. Вот задумайтесь над этими вещами. Мы не только останемся живы, да, как Моисей мог, не остаться живым, но мы еще будем в центре всего этого события, о котором жаждал Моисей, о котором он, он, он говорил. И это событие, событие общения с Богом, поклонение, прославление, видеть вот эту славу Божию, оно будет определять все другие ценности на небесах. Оно будет настолько в центре внимания, что когда мы читаем Откровения 20-21 главы, у нас создается ощущение, как будто Иоанн говорит, слушайте, я вообще жил до этого. Я вообще жил до этого. Именно такое состояние сердца, души Иоанна мы ощущаем, когда он описывает вот эти события общения с Богом, вот эти события, когда а верующий человек будет лицом к лицу, к нашему спасителю. Мы не можем это понять до конца. Наше сегодняшнее тело, несовершенный мозг, не может впитать, но может прикоснуться, что там мы будем ощущать ту радость, то наслаждение, то общение, которого никогда не найдем здесь, на испорченной грехом земле. Именно так мыслил. И Павел, когда говорил филиппийцам, «И имею желание вотвориться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше». Несравненно лучше. Не знаю, является ли земля, или какие-то ценности, какие-то цели, какие-то желания или мечты для вас, драгоценные небес. Но если так, то однозначно так быть не должно. Быть со Христом, быть на небесах, как для Павла, для каждого верующего должно быть несравненно лучше, а следовательно, наши желания и устремления должны быть туда. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 42 стих. Так и при воскресении мертвых сеется в тление, восстает в нетление, сеется в уничижение, восстает в славе, сеется в немощи, восстает в силе, Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело духовное. Это следующий пункт, пятый пункт. Небеса – это место, где верующие получат прославленные тела. Небеса – это место, где верующие получат прославленные тела. И а, Павел ярко описывает эти события. Я смотрю на своих детей, как они бегают, как они прыгают. Я вижу, что какая-нибудь горка высокая на площадке для них самое лучшее место отдыха. И понимая того, что для меня самое место лучшее отдыха, это диванчик мой. И понимая, что так не было всегда. То есть, когда-то я был как они. И вот это вот ощущение, этот опыт жизненный, он дает нам понимание того, что наше тело несовершенное. И с годами оно становится хуже. И мы от этого Терпим определенные страдания. Мы начинаем болеть, у нас что-то ломается, выходит из строя, и в конечном итоге мы умираем. Было бы странно мечтать изо всех сил остаться здесь и наслаждаться тем, как я умираю. Как я болею, как мне плохо. И более того, добавляется еще кое-что. Наши родные, наши близкие, наши друзья, наша семья испытывают тоже горе. И мы делим это их горе вместе, друг с другом. И это увеличивает нашу скорбь от наших несовершенных тел, от наших болезней, от вот этих последствий греха. Но небеса – это то место, где мы получим прославленные, совершенные тела, наивысшая способность которых будет бесконечно познавать, прославлять и наслаждаться нашим Творцом. Хотите ли вы на небеса? Мечтаете ли вы о них? Шестое. Небеса – это место праведности. Небеса – это место праведности. Второе послание Петра, 13 глава, 3 стих. «Впрочем, мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда». Петр говорит, что на небесах. Или на новой земле будет обитать Правда. 2 Петра 13, 3. Правда ⁇ это то же самое, что и праведность. Это то же самое, что и истинность, точность. И мы можем даже сказать святость. То есть очень широкое слово. Очень широкое слово. Там не будет разногласий. Там не будет споров. Там не будет обид. Там не будет неприязни, каких-то скрытых, неприятных чувств, которые стесняешься рассказать, даже понимая, что они разрушают отношения и бесславят Бога. Там не будет раздоров. Там не будет разделений. Там не будет неверного толкования. Там будет все совершенное. Это будет место праведности. Как можно сравнить небеса с землей? Как можно вообще поставить их рядом, когда мы размышляем хотя бы только над одним этим фактом? Единственная причина, почему мы так любим земное, стремимся к земному, строим планы, разочаровываемся, когда не получаем, или разочаровываемся, когда получаем не то, единственная причина заключается в том, что мы не понимаем, что на небесах будет в бесконечное количество раз лучше, чем здесь. Грех – это наибольшее зло, которое приносит каждый день в нашу жизнь разрушение, боль, страх, тревогу, предательство, скорбь и какую-либо другую печаль. Но на небесах не будет греха. Там будет только святость. Подумайте об этом. Подумайте, насколько небеса драгоценнее самой лучшей жизни здесь на земле. И седьмое. Небеса – это место, где не будет нужды. Небеса – это место, где не будет нужды. Ни для кого не секрет, что сегодня в этом мире вся наша жизнь строится на том, чтобы чего-то достичь, что-то получить, удовлетворить какие-то нужды. И если сердце наше смиренное Христом, истинное Евангелием, то мы довольствуемся удовлетворением каких-то минимальных нужд, и не строим грандиозных планов. Но, согласитесь, даже такое высокодуховное сердце постоянно находится в борьбе, чтобы, не получив что-то хорошее, не стремиться получить вместо этого что-то еще лучшее. И мы постоянно видим это вокруг. И вот эта вот борьба за удовлетворение нужд, она происходит постоянно. Она происходит у нас в душе, она происходит в наших планах, в наших поступках, в нашей жизни, в окружающих людях. И это исключает безопасность, это исключает удовлетворенность, это исключает какую-то радость, которую мы могли бы иметь. Ефесянам 1 глава 3 стих мы читаем следующие слова. Ефесянам 1.3 «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа» благословивший нас во Христе всяким благословением на небесах. Заметьте, что Бог благословил верующего человека всяким благословением на небесах. Часть этих благословений мы уже испытываем. И самое высокое благословение – это Божья благодать, явившаяся в Евангелии в спасительном плане Христа. Но вся эта благодать или все эти благословения – они, заметьте по тексту, они исходят с небес. И там источник. И только там мы испытаем всю полноту и радость вот этих благословений, которые Бог называет всяких, то есть всех абсолютно, что нам нужно. Там не будет нужд там не будет никакой нужды. Является ли земля для вас наивысшим благословением или являются небеса для вас наивысшим благословением, Посмотрите на свою жизнь, на свои планы, что вас расстраивает, что дает вам надежду. Неполучение или недостижение чего разочаровывает вас и уводит в депрессию. Все эти вопросы дадут вам ясное понимание того, где ваши небеса. На земле или в Новом Иерусалиме, который Христос приготовил. Это тест для нас для нашего сердца. Божий призыв, Божье желание заключается в том, чтобы каждый верующий человек меньше всего на свете стремился к земным благам и больше всего на свете стремился к небесам. Мы должны прожить нашу жизнь так, чтобы наш взор, наши желания, наша страсть была устремлена только к небесам. Земля не призвана и не создана чтобы нас удовлетворить. Это не ее цель. Удовлетворить нас только небо. В заключение хочу прочитать а, выдержку из а, Марка Твена «Приключения Гекельберрифина. Мы вчера с Марком читали, извините. Мне очень понравилось. Я хочу а, а, прочитать вам как пример. Плохой пример. А, Марк Твен изображает следующий взгляд на небо. Вы знаете, там есть мисс Уотсон, верующая женщина средних лет, она осуждает шаловливый нрав Гека и рассказывает ему о небесах. Гек говорит, и тут она пустилась рассказывать про рай и пошла, и пошла, и пошла, и пошла. Будто бы делать там ничего не надо. Знай, прогуливайся там целый день с арфой и распивай. И так до скончания века. Мне что-то не очень понравилось. Но говорить об этом я опять-таки не стал. Спросил только, как она думает, попадет ли туда, в этот рай, Том Сойер. На что она решительно ответила, ни в коем случае. Я очень обрадовался, потому что мне не хотелось расставаться с Томом. Друзья, наша жизнь очень часто похожа вот на этот комикс. Мы, может быть, не говорим это друг другу, но мы в сердце своем, своими поступками и устрелениями часто говорим «Не трогай меня, не забирай меня, я хочу еще дом построить, я хочу еще...» Детей вырастить, я хочу посмотреть, как они женятся или жениться самому, или еще что-нибудь, что угодно. И вот это все нас так затягивает, что нам кажется драгоценнее земли, ничего нет. мы хотим наслаждаться. Мы придумаем разные философии о том, что Бог создал этот мир, и мы должны им наслаждаться, радоваться. Да, Бог создал этот мир. И как сказал клайф Юис, что, кстати, очень соответствует огромному количеству текстов Писания, этот мир для нас всего лишь гостиница. Потому что, помните, Писание говорит, мы странники и пришельцы. Было бы странно страннику и пришельцу выкапывать огромный фундамент, строить себе замок и говорить, пей, душа, веселись, я тут на бескончение, до, до конца вечности своей остаюсь. Нет, совершенно не так. Жизнь здесь на земле – это короткое мгновение для того, чтобы, как Андрей сказал, мы нашли Христа. Это единственная цель. Чтобы, видя всю эту красоту, чтобы, видя прекраснейшее земное творение Божие и наслаждаясь, мы думали лишь об одном. Ты великий Господь, Ты меня спас. И там, на небесах, моя настоящая жизнь. Не здесь. И устремления должны быть именно туда. Матфея 6 глава, 19 а стих, вы помните, как Иисус Говорит вот эти знаменитые слова о небесах. «Не собирайте себе сокровища на земле, но собирайте сокровища на небесах». И очень ясный итог, потому что где ваше сокровище, там будет сердце. Если мы укореняем свое желание, устремление, мысли в том, что у нас будет лучшее будущее, что у нас будет лучшая работа, что у нас будет лучшее правительство и так далее и тому подобное, то мы идем ложным путем, думая о том, что счастье мы можем построить здесь, в этом греховном мире. Нет. Давайте собирать сокровища на небесах. Тогда и наше сердце будет там же. Пусть Господь благословит нас. Давайте помолимся. Господь дорогой, Ты славный Бог, который сотворил небо и землю который настолько прекрасно ее сотворил, что люди на протяжении всего своего существования не могут даже изучить ни себя, ни остальное творение. Но при этом, при всем, мы понимаем, что этот мир испорчен грехом. Искать в нем наслаждение, искать в нем радость, искать в нем удовлетворение – это ложный путь, к которому мы все склонны. Но мы хотим, Господь, слушать Твой призыв и учиться жить небесами, подобно тому, как жил Моисей, Авраам, Давид, Павел, Петр и многие другие мужи, слов которых мы сегодня не читали, но мы их знаем. Мы хотим иметь сердце, устремленность, направленность которого на небеса. Мы хотим воспринимать эту земную жизнь со всеми ее огромными событиями, меняющимися как нечто временное, как нашу гостиницу, которую мы завтра оставим, и нам не важно, что здесь произойдет. Нам важно, что там будет в вечности перед Твоим лицом, перед Твоей славой. Ты открываешь нам небеса в той степени, насколько может сегодня постигнуть наш несовершенный разум, и уже это заставляет нас восхищаться. Поэтому мы просим и молим Тебя, Господь, благослови, чтобы наши сердца учились настраивать свою жизнь на небеса, чтобы в каждом обстоятельстве в своей жизни, когда мы совершаем выбор, когда мы принимаем решения, когда нам нужно куда-то пойти, поехать, или какие-то события нас настигают. Благослови нас, Господь, в этой гуще нашей жизни всегда держать фокус на том Христе, который ожидает нас на небесах. Благослови Церковь, возрасти в этом. Благослови каждого из нас лично задаваться этими вопросами, взращивая свое сердце в верное поклонение Тебе. И будь во всем этом прославлен, наш вечный Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.